0: Druhý den, když šla babička dětem jak obyčejně naproti, bylo její první slovo. Hádejte děti, kdo u nás je. Děti se trochu zarazili, nenapadlo jim hned, až barunka zvolala. Pan Bejer, vidíte babičko. Uhodlas a přivedl sebou svého synka. A je, to jsem rád, poběhneme k němu, vykřikl Jan a již také utíkal a vylím za ním, že jim kabely jen tak od boku odskakovaly. Babička volala, aby šli jako lidé a neletěli jako zvěř. Ale pak hoši byli? Skoro bez dechu vrazili do sednice. Matka chtěla je kárat, ale pan Bejer natáhal po nich své dlouhé ruce. Vyzdvihl jednoho po druhém a objav je, líce jim políbil. A co jste celý rok dělali? Jak jste se měli? Ptal se hlubokým hlasem, který se v malé prostoře silně odrážel. Chlapci hned neodpovídali. Zraky jejich utkvěly na chlapci a v barončině stáří, který stál vedle pana Bejera. Byl to hezký hoch, zcela otci podoben, ovšem, že údy jeho neměli té hranatosti, co otcovi. Tváře, že měl kvetoucí a z očí, že zářila jen dětinská radost. Aha, vy koukáte na mého hocha. No tedy se na něj podívejte a podejte si ruce. Abyste byli dobří kamarádi, to je můj orel. Tak mluvě strčil synka kupředu, který bez ostýchání chlapcům ruce podával. V tom přišla barunka s babičkou i s adelkou. No, a tu vidíš barunku, o níž jsem vám doma povídával, že mi vždy nejprvnější přijde dát dobré jítro, když tu nocuju. Letos ale, jak vidím, je to jinaké. Chodíte již do školy. A tu musí jeník zároveň vstávat s barunkou. A jak se vám líbí ve škole? Nechtěl bys jené raději po lese? Vidíš, můj orlík musí se mnou na číhání nahory. On bude umět pomalu tak střílet jako já. Vyptával se a spolu vypravoval myslivec, sa obklopen dětmi. O, ani jim to nepovídejte, pravila babička. Jeník se hnedle poplaší a bude chtít Orlovu ručnici vidět. No což, ať se na ně podívá. Jdi, Orlíku, přines mu ji, vždyť není nabitá. Není, tatínku. Poslední ranou střelil jsem, jak víš, pokáněti, řekl chlapec. A zastřelil si je. Tím se můžeš pochlubit. Jdi je chlapcům ukázat. Chlapci vyběhli radostně s Orlem ven. Babičce to ale nedalo, ačkoliv i pan Bejer ujišťoval, že Orlík pozor dá, přece šla za nimi. Ale ty se jmenuješ jako pták, ptala se Adélka Orla, když byli venku a Jeník i Vilím zastřelené káně prohlíželi. Já se jmenuju vlastně Aurel, usmál se synek na Adélku. Ale tatínkovi se lépe líbí, říkat mi Orel, a mně se to též líbí. Orel je pěkný pták. Náš tatínek zastřelil jednou orla. To si myslím, povídal Jan. Já ti ukážu orla a mnoho zvířat. Mám je namalované v knize, co jsem dostal vázaného. Pojď se mnou. Tořka táhl orla do sednice, kde mu hned knihu ukazoval. Orlovi se zvířata velmi dobře líbila a pan Bejer tež s velkou libostí list od listu prohlížel. To jsi v loni neměl, ptal se Jana. To jsem dostal vázaného od komtesy a ještě jsem dostal pár holubů od krystly a králický od myslivců. A od babičky dvacetník a od rodičů na šaty, chlubil se Jan. Ty jsi šťastný, hoch, začal pan Bejer, dívaje se do knihy. A vydá právě lišku, usmál se. Jako živá. Počkej, kůže, tobě musím posvítit. Vilím mysle, že to platí vymalované, Divně se na něho podíval, až pan Bejer s usmáním řekl. Neboj se, této lišce nic neudělám. Ale jedné v horách, která jí je podobná, tu musíme skřípnout, dělá nám mnoho škody. Snad Petr schytne. Já s ním byl v pasti klást, než jsme odešli, míní orel. Ihochu, liška je desetkrát chytřejší než Petr. tam má spády, že by si to člověk ani nepomyslel. A dokonce byla-li už jednou v pasti, jako ta, co na ní číhám. Mrcha. Nalékli jsme na ní pečení. Mínili jsme, že ji musíme dostat. Měla hlad. I co neudělala, kůže. Ukousla si přeraženou nohu a utekla. Teď ji sotva dostanem. Škodou člověk zmoudří. A liška má věru tolik rozumu, jako člověk. Vypravoval ji myslivec. Ustavičně listy obraceje. Vždy se nadarmo neříká chytrý jako liška, pravila babička. Tu je orel, tu, volali dívající se na krásného ptáka s roztaženýma křídlama, jak se vrhá na lup. Právě takového jsem zastřelil. Byl to krásný pták, skoro mi ho bylo líto. Ale co dělat? Taková příležitost se hned nenaskytne člověku. Trefil jsem ho dobře a to je hlavní věc, jen zvíře mořit. To já také říkám, ozvala se zase babička. Ale že vám není líto té zvěři, pane Bejer, já bych nemohla žádné zvíře zastřelit, povídá Barunka. Ale zaříznout můžete, usmál se pan myslivec. A co lepší, když zvíře netušíc nebezpečenství jednou ranou padne. A nebo když je dříve chytáním uplašíte, přípravami ustrašíte a pak teprve podřezáte. Mnohdy ještě tak nešikovně, že vám polozabité uletí. My nezařezujeme drůbež, upírala barunka. To vorša, ta je nelituje. A pak je hned po nich. Chvíli ještě bavili se děti se zvířaty, pak je volala matka k večeři. Jindy vyptávali se děti pana Bejera nahory, chtěli vědět, zdali nezabloudil do rýbrcoulovy zahrádky a všelico z jiného. Tenkrát ptali se ustavičně jen orla, se s velikým podívením, když jim mladý chlapec povídal o nebezpečenstvích, co s otcem již přestal, a o zvířatech, které zastřelil, když jim popisoval ohromné balvany sněhové, které v horách leží, jak zasypou celé vesnice. Takže jako pohřbený pod nimi jsou. A lidé, chtějí na povrch, obyčejně komínem ven vylízají, a každý od svého stavení cestu klestit si musí. To vše ale Jana neodstrašilo. On si přece jen přál být již v tom stáří, kde by mohl k panu Bejerovi jít. Až ty budeš u nás, pak mne dá tatínek na výměnu k rýzenburskému myslivci, abych i lehčího myslivectví okusil. To je škoda, že nebudeš doma, mrzel se Jana. Nebude se ti stýskat, Máme dva mládence, bratr Čeněk je tak velký jako ty a sestra Mařenka bude tě mít ráda, pravil Orel. Co zatím děti sedíce na dvorku poslouchali Orlova vypravování a skrze krystaly, které jim byl přinesl, do světla nahlíželi, poslouchal pan Bejer babičku, vypravující o povodni a o všelikých novinkách, které se byly za celý rok přihodili. A rodina mého pana bratra na Rýzimburku zdráva? ptal se myslivec. I zdráva, povídala paní Prošková. Anuška hodně roste. Chlapci chodí na červenou hůru do školy. Mají tam blíž, než do města. Divno je mi, že tu ještě pan myslivec není. Řekl, že se staví vás přivítat, až půjde na Čekanou. Byl tu ráno a přinesl mi zprávu ze zámku, že došel z Vídně list. Šla jsem hned do zámku a dověděla se, že je komte se lépe, že snad kněžna na obžinky přijede. A z 14. dní zde se zdrží a pak do Florencie odjede. Mám tedy naději, že nám tatínek přes zimu zde zůstane. Nevezme prý kněžná komonstvo sebou. Za kolik let jednou budem zase delší čas pohromadě. Dávno byla již paní Prošková tolik nemluvila. Dávno tak spokojena nebyla jako ten den, co dostala potěšitelnou novinu, že manžel přijede. Chvála pánu bohu, že ta slečinka z té nemoci vyvázla. Byla by věčná škoda toho mladého, dobrého stvoření. Všichni jsme prosili pána boha, aby jí pomohl. Včera tu ještě cilka Kudrnovic pro ní plakala. Měla by proč plakat, mínila paní Prošková. Pan Ber ptal se, jak to míněno, a babička vypravovala mu svoji návštěvu v zámku, přičemž ovšem komtese přičtla zásluhu, kterou o dobrobyt Kudrnovic rodiny měla. Já slyšel, ptal se myslivec, že komteska dcera v tom zaťukal někdo na okno. To je pan Kmotr, znám ho poťukání. Jen dále hodně hlasitě zavolala paní Brošková. Lidé mají zlé huby, odpověděla babička na myslivcovu otázku. A kdo v slunci následují, stíny ho následují. To jinak není. Co na tom, ať je, či je? Pan kmotr Rysmburský vešel do dveří a oba myslivci srdečně se vítali. Kde jste se zabavoval, že tak dlouho nejdete? Ptala se babička, ouskostně hodíc okem po ručnici, kterou pan myslivec nahřeb savěšoval. Měl jsem rostomilého hosta, pana zprávce. Přišel pro dříví. Prodal si deputát. Teď by rád měl zase dříví a chtěl by člověka svádět k partikám. Ten by mi vypadl. Já hned cůl, že s něčím podobným jde. Poněvač přišel jak milius. Ale pověděl jsem mu dopravdy. Také se mu dal ťavku za mílu. Toho hocha je mi líto a Kristli tež. Dnes ráno stavě se holbičku, ulekl jsem se, jak vypadá. To má ten safraport. Pan myslivec se plácl přes ústa, vzpomena, že sedí u babičky. Na svědomí. Co se stalo? Ptal se Bejer, a babička ráda vypravujíc pověděla mu mílu v odvod i příčiny jeho. Tak to je na tom světě, kam se člověk obrátí. Všude najde trápení a bídu, mezi velkými i malými. A který žádné nemá, ten si je udělá, povídal Bejer. Neštěstím a bolestí očišťuje se člověk ode všech šlaků jako zlato ohněm. Bez bolesti není radosti. Kdybych věděla jak, pomohla bych ráda tomu děvčeti, ale nemožno. Musí prozatím snášet, jak se dá. Nejhůří bude zítra, až míla odjede. Tedy zítra už odjede, divil se myslivec. No, Toť mají naspěch. Kam přijde? Do hradce. Konáme tedy stejnou cestu, jenže já splavci po vodě a on po zemi. Chlapci přiběhli do sednice, Jan a Vilím ukazovali panu myslivcovi káně, jež byl orlík zastřelil. Orlík pak otci povídal, že byli u splavu a tam, že viděl bláznivou Viktorku. Ještě je živá ta osoba? divil se pan Bejer. Ba, ubohá. Lépe by jí bylo v zemi, než líjí na zemi je, odpověděla babička. Ale schází již, stárne, málo kdy je slyšet zpívat, leč za světlých nocí. Ale u splavu přece sedí, kouká do vody, mnohdy přes půlnoc, pravil myslivec. Včera jsem šel okolo ní, trhala a házela je do vody, bylo již pozdě. Co tu děláš, povídám. Ona nic tam se jí druhé, Tu se po mně obrátí, zajskří očima. Myslel jsem, že po mně skočí. Ale snad, že mne poznala, nebo co jí hlavou prolítlo, obrátila se zase k vodě a proutek za proutkem házela přes splav. Někdy s ní nemůže člověk ničeho spořídit. Je mi ji líto. Přál bych jí ukončení toho bídného živobytí. Ale kdybych ji neviděl sedět u splavu, Kdybych neslyšel, když stojím na čekání, její písničku, chybělo by mi, co si, stýskalo by se mi, řekl myslivec, drže káně ustavičně v rukou. Když člověk na něco zvykne, těžko odvykat, pravil Bejer. Kladá rozžatou hubku do krátké hliněnky drátované. A když si několikrát pořádně zabavčil, pokračoval. Ať to již na člověka, zvíře nebo věc. Tak já jsem zvyklý, když jdu na cestu na tuto dýmku. Moje matka spodobné kouřívala, jako bych ji viděl sedět na zápraží. Cože vaše matka kouřila, s podívením zvolala barunka. V horách ženské mnoho kouří, zvláště staré babičky, jenže místo tabáku bramborovou nať a dostanou-li višňový list. Nemyslím, že je to chutné, pravil myslivec, Nakořuje si též, ale do malované porcelánky. Tak mám i jistá místa v lese rád, začal za sebe Jer. Na nich se vždy mimovolně zastavím, které jsem si zamiloval, že mne upomínají buď na jisté osoby, nebo na milé, neb nemilé okolnosti mého života. Kdyby chyběl na těch místech jediný strom, jediný keř, chybělo by mi cosi. Na jednom místě je to srázná výše, Stojí osamělý smrk. Je to státy strom. Ratolesti jeho se z jedné strany chýlí nad hlubokou propastí. V jejíž rozpuklinách sem a tam kapradí a nepkeříček jalovce roste. A v dole žene se potok přes skaliska a tvoří samé vodopády. Nevím sám, jak se dělo, ale k tomu vždy jsem zabloudil, když mne něco soužilo a nějaké neštěstí mne potkalo. Tak když jsem chodil za mojí ženou a se domníval, že ji nedostanu, rodiče její bránili a později teprv svolili. Tak když mě umřel nejstarší synek, i když mi stará matka zemřela, vždy jsem vyšel z domu, šel bez cíle, nekoukal se ani vpravo, ani vlevo a mimovolně volně nesli mne nohy do divokého dolu. A když jsem se odsnul nad propastí u zasmušilého smrku, když jsem viděl před sebou vrcholé hor, najednou snad jako by ze mne tíže spadla, já se nestyděl plakat. Když jsem drsné tělo stromu obejmul, zdálo se mi, že je v něm život, že rozumí mým žalobám a ratolesti jeho chvíle mi nade mnou zašuměly, jako by se mnou vzdychali a povídat mi chtěli o stejných bolestech. Bejer se zamlčel. Velké jeho oči byly obráceny na světlo, na stole hořící. Z úst hrnuli se místo slov lehonké obláčky dýmu ke stropu, provázené jeho myšlenkami. Ba věru, člověku se někdy zdá, jako by ty stromy živy byly, řekl rizumburský myslivec. Vím to ze zkušenosti. Jedenkrát te, je tomu již několik let, vykázal jsem stromy k porážení. Hajný nemohlo jít. Já šel ke kácení dohlížet. Drvoštěpové přijdou a horují se porazit nejdřív krásnou břízu. Ani poskvrnky na ní nebylo. Pěkně stála jako pana. Zahleděl jsem se na ní a tu se mi zdálo, je to k smíchu, ale bylo mi tak. Jakoby se mi k nohám skláněla. Ratolest mi, jak by mne objímala a do uší mi znělo. Proč chceš usmrtit můj mladý život, co jsem ti utělala? V tom zaskřípělo ostří pily po kůře a vělo do těla. Já nevím, jestli jsem vykřikl, ale to vím, že jsem chtěl zdržovat drvoštěpy, aby dále neřezali. Když se ale na mne s podívením dívali, zastydl jsem se. Nechal je pracovat, ale utekl jsem do lesa. Celou hodinu jsem bloudil a ustavičně mne ta myšlenka pronásledovala, že mne ta bříza prosí, abych jí život nekazil. Když jsem se konečně přemohl a na místo došel, byla poražena. Ani lístečku se na ní nehýbalo, jako mrtvé tělo ležela. Mne pojala lítost, jako bych byl vraždu spáchal. Kolik dní do mne nic nebylo, ale nezmínil jsem se nikomu. A kdybych právě dnes řeč o tom se nebyla strefila, nebyl bych se nikdy zmínil. Také jsem jednou podobně vedlo, začal svým hlubokým hlasem Bejer. Měl jsem odvést zvěř do důchodu. Ždu na lov. Tu mi přijde do rány srna. Pěkné zvířátko, jak by je vysoustroval. Vesele se ohlíželo po lese a popásalo. Napadla mne lítost. I myslím, nejsi blázen, k čemu je to. Střelím, ale ruka se mi třásla. Trefil jsem srnu do běhu. Sklesla, nemohla utéci. Pes se k ní hnal, já mu ale nedal, co si mi bránilo nedat jí ublížit. Šel jsem k ní a nemohu vypovědět, jak bolestně se to zvířátko na mne podívalo. Prosebně a žalobně. Vytrhl jsem nůž a vrazil jí do srdce. Zatřásly se jí údy, bylo po ní. Já se ale pustil do pláče a od té doby, no, co bych se za to styděl. Tatínek nechce střelit na srnu, rychle výjel orlík. Dobře zpověděl. Kdykoliv mířím, vidím před sebou raněnou srnu. Žalobně její oči. Bojím se, že chybím, že zvíře poraním. Raději nechám tak. Měl byste jen tu zlou zvěř střelit a ty dobré zvířátka nechat. Těch je škoda, ozval se Vilím, který skoro srzel. Ono není žádné zvíře tak dobré, aby nebylo zlé. Jako zase žádné tak zlé není, aby dobré nebylo. Jako to u lidí bývá. Je to mílka, když myslíme, že to zvíře, které má hezkou mírnou tvář, musí být také dobré a které se nám nelíbí, že je zlé. Tvářka je mnohdy lhářka ve světě. Bývá tak, že člověk to, co se mu protiví, co ho nedojímá, snáze oželí. Ani tak nelituje, jako to krásné, co se mu líbí. A proto bývá mnohdy k onomu nespravedlivý. Byl jsem jednou před popravou dvou zločinců v Hradci. Ten jeden byl krásný člověk. Druhý ale byl ohýzný nevlídný, divoký. První zabil svého kamaráda, poněvadž měl i domnění, že mu svedl milou. Druhý byl rodič z naší krajiny. Šel jsem k němu, když už byl odsouzen do žaláře, abych se ho zeptal, nepřejeli si čeho vzkázat domů, že bych mu to milé rád vyřídil. Podíval se na mne, divoce se zasmál, pak zatřásl hlavou a povídá. Já vzkázání, pozdravení, komu? Já neznám nikoho. Odvrátil se ode mne, položil tvář do dlaní a chvíli zůstal tak sedět. Pak vyskočil... Postavil se se založenýma rukama přede mne, ptaje se. Člověče, uděláš mi, oč tě požádám? Udělám, milé rád, povídám a podal jsem mu ruku. V tom okamžení ležela v jeho tváři taková přenáramná bolest, že bych pro něho byl všecko udělal. Tvář jeho ztratila všecku odpornost, jen útrpnost vzbuzovala a účastenství. Musel mi dobře nahlídnout do srdce, poněvadž mi ruku prudce popadl, stiskl a pohnutým hlasem pravil. Kdybyste mě byl před třemi lety, tak to ruku byl mohl podat, nebyl bych tu. Proč jsme se nepotkali? Proč mne potkávali jen lidé, kteří mne v prach šlapali? Kteří si z mé tváře posměch tropili? Kteří mne pelínkem a jedem krmili? Matka mne nemilovala. Bratr mě vyhnal. Sestra se za mne styděla. A ta, o které jsem myslel, že mne má ráda, pro niž jsem život nasadil, za jejíž jediné milé usmání modré z nebe bych byl strhl, pro niž mi tolikrátelí líto to bylo, že nemám deset životů, abych je obětoval za její lásku, ta si jen blázny ze mne dělala. A když jsem chtěl slyšet z jejich úst, co si všichni povídali, vyštvala mne ze dveří psem. A divoký ten člověk Plakal jako dítě. Za chvíli setřel slze, vzal mne za ruku a tiše doložil. Až přijdete do maršovského revíru, jděte do divokého dolu. Nad propastí stojí osamělý smrk. Tomu doneste moje pozdravení a těm dravým ptákům, co okolo něho lítají, a těm vysokým horám. Pod jeho větvemi spával jsem celá léta. Jemu jsem řekl, co nikdo neví. Pod ním nebyl jsem takovým bídným Lazarem. Byl jsem... Zamlčel se. Sedl zase na lavici a víc nepromluvil. Ani se na mne nepodíval. Odešel jsem z lítostí od něho. Lidé láli, proklínali toho ošklivého, že zaslouží smrt, že mu lotrovství z očí kouká, že nechce ani kněze ani koho jiného vidět, že na lidi jazyk plazí, a že jde k smrti jako na posvícení. Toho krásného litovali, drali se o písničku, kterou složil v žaláři. A každý přál, aby dostal milost, protože zabil jen ze žádlivosti kamaráda. Ten ale že z pouhé zlomyslnosti děvče zastřelil, které nic neudělalo, a že zabíjel lidi. Tak soudí každý podle svého citu, kolik hlav, tolik smyslů, Každému oku věc jiná. Proto také těžko určovat. Tohle je takové a nesmí být jinaké. Bůh jedině zná svět. On nahlíží v nejtajnější skrýše lidského srdce a soudí je. On rozumí mluvě zvířat. Před ním je světlý kalíšek každé bylinky. On zná cestičky každého broučka. Šum větru řídí se jeho rozkazem. Vody proudí. Kam on jim vykázal cestu? Myslivec se zase zamlčel. Dýmka mu byla vyhasla. Oko jeho krásné svítilo. Obličej podobal se hornímu údolíčku, osvětlenému mírným svitem podzimního slunce, na němž ale ještě zelena dost i kvítků, byť i na vrších sníh ležel. Všichni se na pana Bejera zahleděli, až se babička ozvala. Máte pravdu, pane Bejer, milo vás poslouchat, jako svatý výklad. Ale čas uložit chasu. Váš synek bude od cesty umdlen. Vy tež. Zítra si ostatní povíme. To káně mi odlíku dej províra. Co s ním? Řekl myslivec. Bera ručnici na rameno. I s radostí. My ho k vám časnínko ráno donesem, prosili chlapci. Vždyť musíte do školy. Zítra odpustila se mým školu, aby užili hosta, řekla matka. No, já moje sojaky nechám také doma, abyste měli dobrý den. Přijďte tedy. Dobrou noc. Buďte zdraví. Přívětivý pan bratr Dolňan, jak mu pan Béjer někdy říkal, podal přátelům ruku, zavolal Hektora, který se orlíkovi velmi líbil, a vyšel ze dveří. Ráno, než se děti oblékly, stál již orlík na vorech, s kterými ke břehu připlouli. Po snídani šel pan Bejer s chlapci do myslivny. Babička s barunkou i Adélkou šli do hospody dát Mílovi s pánem Bohem. Sednice v hospodě byla nabita. Matky a otcové loučících se vojáků, kamarádi, sestry i známé tam byly. Ač tě jedni druhým domlouvali, ač i hospodský i krystla nestačili nalývat, ba i Míla nalívat pomáhal. Ač tě i chasa zpívala rozličné vojenské i veselé písně, aby si srdce dodali, přece to všecko nic plátno nebylo. Ani se žádný neopil, jako když šli k odvodu. Tenkrát si nastrkali zelených chvojí na čepice, výskali rozpustile, pili, zpívali, aby zatopili, ohlušili strach a bázeň. Vždyť měl přece hrstku naděje i ten nejrovnější, ten nejhezčí hoch pak jim lichotilo litování děvčat. Těšila je láska rodičů, která v takových okamženích jako vroucí prout, ukrytý v lůnu země, na povrch se vyřinuje, Pišnili se úsudky známých. Och, ten se nevrátí, takový hoch, urostlý jak sosna, i všecek, jak by ho ulil, z takových vojáků mají radost. Takovými sladkými kapkami mírnila marnost hořký nápoj, který nutná povinnost předně stavila. A naopak to, co oslazovalo zdravým, pěkným hochům tu cestu, to jí strpčovalo těm, kterým netřeba míti strachu, kteří si vědomi byli tělesné chyby, mnohý marnivý ji ale za to tak těžce nesl, že by raději vojákem se byl stal, než pokřiky poslouchal. Nemusí proti máma plakat, však na buben přísahat nebudeš, Jsi psu do podvazku. A nebo Hochu, dej se k máš nohy jak vůl rohy. A podobné že havky, jim již ješ lehali. Babička vešla do hospůdky. Nešla ale do sednice. Ne proto, že tam byl vzduch dusný, ale těžké mračnou bolesti, které dusilo srdce všech a jako povlak na tvářích se jevilo, to jí zaleklo. Ona cítila, jak těm zarmouceným matkám je, z nichž tu jedna rukama lomila v němé bolesti. Tu jiná tiše plakala nebo hlasitě si naříkala, jak je těm děvčatům, které se ostýchají zármutek svůj najevodáti. A přece bez pláče se podívat nemohou na ty bledé hochy, kteří pitím smutnějšími se stávají. A když zpívat chtějí, hlasu vynutit nemohou. Ona cítila, jak je těm tatíkům zasmušile za stolem sedícím, kteří o ničem nemluví, na nic nepřemýšlejíce, nešli kde budoucně vzít náhrady za pracovité hochy, kteří jim byli co pravá ruka, jak bez nich si nestýskat, jak jich čtrnáct let pohřešit. Babička sedla s dětmi do sadu. Za chvíli tam přišla krystla, usouzená, uplakaná, bledá jako stěna. Chtěla mluvit, ale na prsou ležel jí kámen a hrdlo měla jak stažené. Nemohla slova promluvit. Podepřela se okmen kvetoucí jabloně. To byla ta samá jabloň, přes o Janu věneček házela. Přelítl a nyní, kde se jí měla vyplnit naděje, že s miláčkem spojena bude, musela se loučit. Přikryla si tvář bílou zástěrkou, pustit se do hlasitého pláče. Babička jí nebránila. Přišel Míla. Kam se poděla ta kvetoucí tvář, ta živost očí? Jak by ho z mramoru vytesal? Mlče podal babičce ruku. Mlče obejmul milené děvče a vytáhna ze náprsí vyšívaný šátek, který každý hoch, co důkaz lásky od svého děvčete dostává, utíral jí oči. Nepovídali si, jak hluboký jejich zármutek, ale když zazněla z hospody sloka písně, pak až my se rozloučíme, dvě srdéčka zarmoutíme, dvě srdéčka, čtyři oči budou plakat ve dne v noci, objala krysla prudce svého hocha až tkajíc ukryla tvář na jeho prsou, píseň ta byla ozvěnou melodie, která i v jejich srdcích neustále zněla. Babička vstala, po tváři hrnula se jí slza. Také Barunka plakala. Stařená, položivši ruku na mílovo rámě, pravila pohnutým hlasem. "Sprovázej a utěžtě pán Bůh, Jakube. Konej, co musíš rád, a nebude ti to přicházet za těžko. Dáli Bůh zdaru mému úmyslu, nebude loučení vaše nadlouho. Doufejte. Ty, holka, když ho máš ráda, Nepřitěžuj mu svým nářkem, s pánem bohem. Toř Kouc udělala mílový kříž, stiskla mu ruku, rychle se odvrátila a vezmouc děvčátka za ruce, odcházela k domovu s tím sladkým vědomím, že potěšila zarmoucené. Milenci, do jejíž srdcí babičina slova jako rosička navadnoucí kvítek padla, k novému životu je vzkřísíc, Drželi se v obejmutí pod kvetoucí jabloní. Jejíž květy, od odvánku střásané, z hůry na ně padaly. Před hospodou zarachotil žebřinový vůz. přijížděje je pro vojáky. Ze dvora voláno. Mílo, kryslo. Ale oni to neslyšeli. Drželi se v náručí. Což jim bylo do světa. Jeden v druhém objímal celý svůj svět. Odpoledne rozloučil se i pan Bejer s vlídnými hostiteli. Paní Prošková, jak obyčejně, naložila otci i synovi plné tašky jídla na cestu. Chlapci dali orlovi každý něco na památku. Barunka pásku okolo klobouku. Adelce poradila babička, když se jí ptala, co má dát, aby dala růžičku, co dostala od komtesy. Ale vy jste povídala, že ji budu nosit za pasem, až budu velká, pravilo děvčátko. Je tak pěkná. To, co ti milo a vzácno, musíš dát milému hostu, chceš-li ho poctit. Dej mu ji, děvčatům přísluší nejlépe podat kvítko. Adelka zastrčila pěknou růžičku orlovi za klobouk. Och, milá Adlo, nevím, jak dlouho ta růžička krásu svoji podrží. Orel je divoký pták, celý den lítá po skalách a vrších, v dešti a větru, pravil pan Bejer. Adelka tázavě obrátila očka po orlovi. Nestarej se, tatínku, řekl chlapec, dívaje se s potěšením na dárek. Však já ji všední den, když budu v horách, dobře uschovám. Jen ve svátek se s ní budu honosit, a to mi zůstane vždy pěkná. Adelka byla ráda. Žádný netušil, že ona sama je ta růžička, poníž odlík někdy zatouží, kterou si odnese na sněžné hory a v ukrytu lesním pěstovat. Chovat bude k svému potěšení. Láska její, že bude svit a blaženost jeho života.